0: Olá ah, pessoal, muito bem-vindos! Conectando com todo mundo aqui, muito bem-vindos. Desculpe alguns minutinhos de atraso, tá conseguindo conectar tudo aqui. Então, estamos ao vivo no YouTube, no Insta, Paulo Espíndola Psicóloga e também no Facebook, na minha fanpage, no Insight Psique. Tá, uh, inclusive eu coloquei para vocês. Uma, no, nos grupos e no, o pessoal que me acompanha no Facebook. Um minutinho, que a falha, a, falhou aqui o Insta. Então, eu coloquei para vocês no. Só um minutinho que eu vou mudar aqui a sinal aqui. Internet. Eu, o Insta tá bugando aqui. Eu coloquei, para quem me acompanha, eu coloquei, eu ia estar tá fazendo as enquetes, inclusive eu até achei que as enquetes dava para fazer na na, naquele formato de enquete mesmo, nas fanpages mas eu não achei essa opção, se alguém souber como que faz, me avisa e passa para mim para eu poder fazer então, porque eu colocava no grupo do relacionamento abusivo e muitas pessoas é, me questionaram por que, que eu não colocava na, na fanpage que lá todo mundo tinha acesso então eu comecei a colocar na fanpage só que eu ponho na Insight Psíquico, que eu tenho duas fanpages a Insight Psíquico e é a Paulista uma psicóloga só que eu coloco na Insight psíquica que é o maior número de seguidores tá bom? E a minha primeira página é a do meu xodó e a Insight Psique é o nome da, da minha clínica, né? Bom, então vamos para a nossa live hoje, de número 78, sejam muito bem-vindos, estou à disposição aqui para que vocês tirem suas dúvidas, anotei duas perguntas aqui de pessoas que me enviaram, que estavam desesperadas querendo que eu comentasse, então vou comentar aqui hoje na live, tá? sinais, a live de hoje, número 78, sinais do fim e luto do relacionamento. Finalmente chegou o assunto do luto, que eu tanto falei para vocês que eu ia comentar, né? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, é só ir me perguntando durante a live. Vou ler as perguntas daqui e, no decorrer, vou falando também sobre é, esses assuntos. Então, assim, antes da gente falar, antes de olhar ler essas perguntas tudo, eu quero, primeiro, a gente falar dos sinais do fim do relacionamento. Então, às vezes, a gente fica na dúvida. Ai, será que meu relacionamento tá bom? Será que eu devo continuar? Será que eu não devo? E quando o nosso relacionamento já tá meio que caindo, indo pro buraco, o que que acontece? Ele, ele vai dando alguns sinais. Então, eu vou ler esses sinais para vocês e vocês vão vendo se vocês acham que tá acontecendo isso com vocês, se já terminou seu relacionamento, se aconteceu, qual desses aqui vocês se conectaram realmente, falaram, nossa, é esse mesmo, né? Então, eu quero assim que vocês peço para vocês, tá? Gente, eu só peço assim, as dúvidas que vocês tiverem, eu não tenho como atender ao, a, a participação em vídeos, porque senão eu não consigo dar conta do Insta, do Face, do YouTube. Então, eu peço para vocês, por gentileza, inscreverem, tá bom? Por favor. Uh, tá tudo aberto aqui para escrever, tá? Todos os, tá aqui, todos os chats estão tudo abertos para vocês escreverem para mim. Então, vamos lá. Quando o, o relacionamento está acabando, ele dá alguns sinais. Quais são esses sinais? Primeiro, você começa a ter uma desconexão emocional. O que, que é isso, Paulo? Uma desconexão emocional. Sabe quando você já não consegue mais sentir uma conexão com aquela pessoa? Um, um sentimento ali? Não tem a troca? Uh, a, até o olhar, sabe, é aquela... Lembra que eu falo para vocês que o nosso olhar, ele fala muito? Então, às vezes, nem o olhar, a gente não consegue se conectar através do olhar. Já não olha mais para o outro, já fala de... Fala andando pela casa, sabe? Quer dar algum recado, então você sai andando, falando. Nem, nem tchum para a pessoa, nem olha para ela, nem para para olhar, assim. Não, não, realmente não está se importando com aquilo, né? Uh, então, esse é um dos, dos sinais Então, uma desconexão emocional Passou por isso? Está passando por isso? Fique atento Os diálogos, eles são cada vez mais raros E as conversas são sempre rasas Ou seja, o estritamente necessário Então, só vou falar com o meu parceiro O estritamente necessário Coisas de rotineiras, do dia a dia Coisas que eu preciso saber ali é, O que você vai querer para o almoço eu Não sei mais o que Tipo, coisas assim, sabe? Rotineiras mesmo e, então, não tem mais diálogo, já não tem mais sentido conversar com aquela pessoa, isso já não te agrega mais em nada. Dificuldade de fazer planos em comum. Por que essa dificuldade de fazer os planos em comum? Antes, lá no começo, vocês faziam planos em comum, tudo. sabe o que é? Essa desconexão emocional, tudo, ah, vocês já estão tão distantes que já não tem mais sentido fazer planos em comum. Você faz planos, mas você faz planos pensando em você no seu futuro, o que, que, que você vai fazer depois, não sei mais o quê, é, depois você começa a perceber que os seus planos, essa pessoa já não está mais com você nos seus planos. Ah, então, esse é um dos sinais. Sexualidade formal. O que é essa sexualidade formal? É? é assim, é tipo, cumprir tabela? Já ouviu falar nisso, de cumprir tabela? Então, é assim, é, você se relaciona com a pessoa assim, é, por cumprir realmente a tabela mesmo. Não tem vontade, nada mais, ah, eu sou casada, é meu marido, é minha esposa, então eu tenho, tenho que fazer sexo, e ponto final. É o literalmente fazer o sexo. Por quê? O ato sexual. Porque não existe mais aquela sexualidade. Tá? Não existe sexualidade, só existe o sexo. Então, como que é? Uh, você faz o sexo apenas... Por fazer. Não tem aquela sexualidade, aquela preocupação, aquele encantamento, aquela admiração, aquela vontade de ter o toque da pessoa, as carícias, já, já não. Quantas vezes, quanto tempo faz você não dar um beijo, mas um beijo no seu parceiro mesmo? Quanto tempo faz? Isso também é um outro sinal. Às vezes, a pessoa ela só beija, assim, por cumprir tabela, mesmo na hora do ato sexual que deixa de ser sexualidade. Vocês conseguem entender a diferença quando eu falo de... Ato? Eu, já, eu já até escrevi um texto sobre isso. Sobre sexualidade e sobre o ato sexual. São coisas distintas, tá? O ato sexual é, é ali, a relação sexual é o ato, o ponto final, e acabou. A sexualidade, ela tá com você durante o dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você dormir. É até as as mensagens românticas, o olhar, a carícia, a malícia, uh, todo esse envolvimento que o casal tem durante o dia todo, isso faz parte da sexualidade. E isso propicia o um melhor ato sexual. Então, já não tem mais isso, quando está dando esses sinais do fim. Sentimentos de repulsa. Você já não quer mais ter a presença do outro. Sabe quando você está na sua casa, lá sossegado, você escuta o barulho da chave na porta? Ah, não, ele chegou. Acabou meu sossego. Quantos de vocês não pensam isso? Quantas de vocês? Ah, e às vezes se o parceiro começa a demorar para chegar, é aquele alívio que você sente, de você estar tá mais tempo com você mesma. Porque você está sim, se dando. É, respeitando a si mesmo, querendo estar consigo mesma. Isso é fundamental a gente gostar da nossa presença, de querer estar bem com a gente. Como que a gente vai querer estar bem com o nosso parceiro se você não consegue ficar bem consigo mesmo, sozinha ali? É fundamental a gente querer estar bem com a gente, é primordial isso. A, a sensação de que é muito melhor estar longe do que estar tá perto, sabe? Então, quando está trabalhando, está tá não sei aonde, ai que maravilha, ele está lá longe, eu estou aqui sozinha no meu canto. Isso sim faz parte desse filho. Brigas cada vez mais frequentes, ou até mesmo, ausência total de brigas. Já não faz mais sentido esse relacionamento. Então, pra quê? Pra que brigar? Mas não faz mais sentido. Tá? Gente, se vocês alguma dúvida, vocês vão me perguntando, tá? Bom, então eu vou fazer muito forte. É normal? porque é mãe, mas me irrita porque ele não faz nada sem contar para a mãe dele. Até tem coisas que eu não sei, mas a mãe dele sabe. Ele conta mesmo tudo. O que fazer? Olha só, você vê só como que são as coisas, né? E lembra que eu falo para você, aqui, que que o pode, que, que pode estar acontecendo? Uma desconexão emocional, tá? Será que não é um sinal de que o seu relacionamento não está bom? Ele está caminhando para o fim? Meu Deus, mas eu não quero isso. Eu acho que ele também não quer. Então, o que você pode fazer para mudar isso? Há tempo de mudar? Você quer mudar? Você quer continuar nesse relacionamento? Agora, o que é importante é você se posicionar e conversar. Por que será que está tendo esse espaço aí entre vocês que ele prefere se abrir com a mãe dele e não com você? Como que é essa relação dele com a mãe dele? Será que essa mãe não é super protetora? Será que essa mãe não é manipuladora, dominadora? São todos esses aspectos que eu não conheço, não posso te dizer. Então, há algo que você tem que analisar direitinho. Por que está que dando espaço para ele não contar as coisas para você e contar só para ela? Sempre foi assim? Como que é o, o diálogo de vocês? Quando ele vem te contar alguma coisa, você fica do modo agressivo? Ou do modo passivo, só escutando tudo? Tem uma troca. Onde um fala, outro escuta. E aí é fundamental a gente pensar nisso. tá? Outra pergunta. Só em relacionamento abusivo, aqueles que existem agressões por conta do marido, ou no caso o marido não ajudar financeiramente em tudo referente à casa, deixando tudo para a mulher sozinha, e a mulher se sujeitar a bancar tudo porque gosta, também é abusivo? Ó, ótima pergunta essa. É uma coisa que eu sempre falo para vocês... É, tá tão no auge falar de relacionamento abusivo tudo que às vezes eu tenho um pouco de medo tá, de receio de, das pessoas generalizarem eu tenho stories falando disso às vezes gente, as pessoas escutam tanto falar de relacionamento abusivo a gente falando em relacionamento abusivo quem assistiu o Aruanas? aquela série que tá passando na Globo que falou depoimento maravilhoso dela que ela gravou o vídeo lá falando de relacionamento abusivo. Muito bom mesmo. Quem tem Globoplay, não sei, assiste lá, quem não assistiu, que vale muito a pena, tá? Então, antes, deixa eu só ver aqui, antes que eu perca essa pergunta que está chegando, mas eu volto para essa aqui para responder, tá? Deixa eu ver aqui direitinho. Deixa aqui. Pior é quando ocorre tudo isso, vem, vem com acusações de traição, provas, plan, prova plantas disso e a gente passa a viver um inferno, repudia qualquer convívio, tem que seguir com as obrigações e viver eternamente na desconfiança do outro, que fica afirmando e provando né, que você está fazendo o que não, o que, o que não está foi o que me fez desistir de absolutamente qualquer possibilidade de reatar. Aliás, é possível reatar uma relação que chega a este ponto? Ótima pergunta. Então, antes de eu responder essa aqui, vou aqui, lembra que eu falo para vocês? Prioridade total, primeiro, para quem está aqui ao vivo. Então, é assim, é, primeiro, pelo que eu entendi, ele plantou coisas aí de traição, coisas que não aconteceram. É, Será que ele já não está querendo dar, já não estava querendo dar esses sinais mesmo de de cutucar mesmo para colocar um ponto final no relacionamento? Isso pode ser um indício. Outra coisa, você está bem com você? Sabe o que você fez, o que você não fez? Se fez, você traiu? uma coisa sua, ali, você tem que conversar consigo mesmo, com seus botões, aí. se não tá aí, ele tá, ele tá plantando coisas lá, que nem você disse, aí pior ainda, né, aí, gente, aí, pelo amor de Deus, então, pensar na possibilidade de reatar, é realmente bem difícil, porque, será que vale a pena? Se a pessoa já tava fazendo tudo isso, um, um abuso emocional, tá, abuso psicológico, sim, por quê? É, tá querendo ali provar algo que não aconteceu, às vezes, isso que é o perigo. Porque, às vezes, a gente começa a se enganar. A gente começa a acreditar. Meu Deus, será que eu fiz isso mesmo? Porque eles são tão convincentes quando fazem essas coisas que você acaba ficando na dúvida. Então, tem que tomar muito cuidado, sim. Tá? É, e pensar em você mesmo. Você tem direito de ser feliz. tá? Para que ficar numa pessoa que quer ficar é, é, colocando para você que você traiu, sendo que não aconteceu? para que isso? Então, pensa na sua felicidade, em ser feliz, porque assim, conviver com uma pessoa assim vai ser bem difícil, você em busca dessa sua felicidade, tá? Então, deixa eu voltar aqui antes para eu não me perder dessa pergunta aqui, das agressões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não generalizar, tá? Às vezes a gente generaliza, acho que tudo pode ser abusivo. Questões financeiras, assim... Ele está usando dessa questão financeira para te manipular, para te controlar? A manipulação, o controle, os ciúmes, a insegurança, isso sim podem ser sinais do relacionamento abusivo. Então, como que ele está agindo com essa questão financeira com você? Está te manipulando? Está tentando te controlar? Agora, ou simplesmente quer viver de vida boa, não está afim de trabalhar, aí é, outra, aí é outra história. Não é relacionamento abusivo, é querer dar um chacoalhão, né, mano? Corda para a vida, vamos trabalhar. né é, Porque é muito cômodo. Agora, se você banca tudo e ele continua lá, deitadão lá no sofá, assistindo futebol lá, e você bancando a casa inteira ali, lidando com todas as dificuldades, para que ele vai mudar? tá tão bom ficar lá sentado no sofá, não é verdade? Então, a gente tem que pensar nisso. É, por que, que eu vou querer mudar se a, se a outra parte está me favorecendo, está me ajudando em tudo? Então, coisas que a gente tem que ficar bem atento, que às vezes, para uma encrenca, a gente vai, vai cedendo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai não sei o quê. Quando você vê, você já está fazendo tanto pelo outro que você esqueceu de você. Então, a gente tem que tomar bem cuidado com isso. Agora, tá bom. Então, já falei dos sinais do fim. Ah, então já vi que meu relacionamento está indo para um buraco. Então, eu acho que meu relacionamento tem que melhorar. Ótimo, maravilha. Sou a, a favor de, de reconciliações. Sou que no um ser humano. Mas, assim, tem que tomar cuidado. Relacionamento abusivo. Sofreu, bateu, teve agressões, tudo. reatar Pensa bem, pensa bem, por isso que eu falo, a gente tem que ter certeza do que a gente quer. Tomar o passo da, a, da decisão de sair de um relacionamento é o, é, o, é o que eu falo para vocês, é o mais difícil. Por quê? Você tem que estar convicto daquilo para não ter arrependimento, tá? É, saudade, a, gente. Arrependimento não tem nada a ver com saudade, tá? saudade você vai ter, dos bons momentos, tudo, ah, só tô lembrando dos bons momentos, como era bom, ah, quando ele fazia isso, quando ele fazia aquilo. Tá, e os bons momentos que te levaram ao fim desse relacionamento? Vamos focar nisso, tá? para não ter essas tentativas de recaída. O que, que a gente tem que fazer é internalizar né, o fim do relacionamento, que a maioria das pessoas tem dificuldade disso. É, é perceber que Chegou o fim, teve um rompimento desse vínculo, acabou, não tem mais o que fazer, acabou esse relacionamento. Então eu tenho que internalizar isso, internalizar é, esse término. É, vai ter momentos de raiva sua, vou falar das fases do, do relacionamento, que a raiva é um deles. Aí me perguntaram também uma coisa interessante, é, por que, que eu não consigo ter raiva do meu abusador? Aí sabe o que eu respondi? Será... Eu respondi até num, 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 num dos vídeos de segunda-feira. Será que você não está se auto-sabotando? Está com a lei do auto-engano? Está apontando aquelas mentiras para si mesmo? Você não consegue ter raiva porque você não internalizou o fim do relacionamento. Você não aceitou que acabou isso. Então, você, você não sente raiva de tudo que ele fez, das coisas que ele passou. Ou então, você já já está num estado muito avançado, já passou todas as fases do luto do relacionamento e ó, já não se importa mais com ele. Aí, ótimo maravilha para você. Agora, não sentir raiva pode ser um auto-engano, tá? Então vamos tomar cuidado com isso. Isso sim são pontos que a gente tem que ficar atento para não cair nessas recaídas, tá? Aí o luto. Então, o que, que é. Vamos, vamos falar um pouquinho do luto do relacionamento. O luto é uma resposta natural de algo que perdeu o vínculo. Então, pode ser por uma perda física mesmo, né? A morte de, de alguém. Ou o luto de um relacionamento, que é o rompimento de um laço, tá? de um laço afetivo, que foi muito significativo. Em algum momento, ele foi muito significativo. Só que chegou ao fim. Tá? Ah, não foi por mim, foi por ele. É o luto do mesmo jeito. Tá, você vai ter que viver com isso. É, ah, é mais fácil ou é mais difícil? Quando eu termino ou quando o, o outro termina? Vai depender de cada um, tá? Não dá pra gente saber. Muito, lidar com a rejeição, gente, é algo difícil, é super doloroso. Então, tem muitas pessoas que, que ficam esperando, assim, persistindo, persistindo, querendo ficar naquele relacionamento o tempo todo. Aí, o que acontece? Vai lá, a outra parte vai lá e de dar um chega para lá e não quero mais nada. Aí fica aquele sentimento de injeição. Eu já não queria isso, eu já não gostava dele, eu já não aceitava mais. Então, por que ficou? E aí fica pior ainda, que ainda, além de você ficar com raiva de você, de você ter reconhecido todos esses abusos e não deu passo para o fim. E aí fica aquele sentimento ainda de, de aquela sensação de abandono. Não é? Não é verdade? Então, a gente tem que parar lá pensar bem. Por isso que a gente tem que aprender a se posicionar sim. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Tá? É, então, esse luto é uma quebra, né, é o movimento, é a quebra desse laço, desse vínculo que você vai ter. Uh, esses, uh, desses laços o quê? Afetivos, uh, sexuais, um, físicos, tá? A quebra de todos esses... Esses laços, você não tá ali mais com aquela pessoa, você não tem mais ela ali com você. Assim. Ah, aí chegou o fim, você não tem mais o que fazer. Né? Acabou, acabou o relacionamento. E aí, como que eu vou viver com isso? Vou, como que eu vou encarar esse luto do relacionamento? Aí sim, nós temos as cinco fases do luto do relacionamento. Como que eu lido, lido com essas fases do luto do relacionamento? Já tô avisando aqui, antes que já me comece a me perguntar, que todo mundo me pergunta isso. Paulo, quanto tempo tem a fase do luto do relacionamento? Eu não tenho bola de cristal. Tá? Não tem bola de cristal. Não dá para me falar... Olha, você vai... O seu luto durará... É, três meses e 28 dias e tantas horas. Não, não tem essa bola de cristal para eu saber. Quem dera, eu tivesse. Não, olha, acho que eu estava milionária, né? É... Então, assim, a gente não, não, não tem isso. Cada pessoa... Divenciou o luto. Normalmente tem luto que demora um ano para passar. Tá? Sim, se você é, não conseguir elaborando as fases, tudo, então é um processo, pode ser demorado. Para outras pessoas pode ser um processo mais rápido. Deixa eu ver uma pergunta aqui do YouTube, gente. Ah, meu esposo é muito ignorante. Tudo está bem do jeito dele. Diálogo não existe. Conversa com as filhas do que comigo. Atende ligação bem longe de mim curte mais com os amigos do que comigo. Então, vamos pensar um pouquinho. Pelo jeito, você não está feliz no seu relacionamento, pelo que você me mostrou aí. Não tem mais diálogo. Quando começou... Você tem que parar um pouquinho para analisar. Quando começou isso? Essa falta de diálogo sempre foi assim? Não. Ah, muito tempo atrás a gente conversava. Tudo. O que que aconteceu? O que que quebrou? Que hora que quebrou esse vínculo entre vocês? E deu esse espaço aí para o diálogo ficar com as suas filhas e não com você. Onde que teve essa quebra aí? Isso que você tem que parar para pensar um pouquinho. Ah, tá, já consegui identificar quando aconteceu isso, 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 isso. Tem como retomar? O que, que você... Você quer retomar? Você quer melhorar? Ah, não, eu estou de saco cheio, já não aguento mais isso. Então, toma sua decisão. O que é melhor para você? Agora, viver com um parceiro. Que nem você diz aí, que é ignorante. Não conversa com você. Uh, Atenda as negações longe de você. Por quê? Por que isso? Será que você não está querendo invadir mais a privacidade dele? Ou será que ele tem coisas aí mesmo que ele não queira que você saiba? Tem esses dois lados. Uh, deixar de falar com você. Falar só com as suas filhas curtir mais a vida com os amigos do que com você mesmo qual o seu papel nesse relacionamento será que não é de cuidar de casa ter a roupinha lavada comidinha na mesa isso é cômodo gente, muitas mulheres não conseguem entender isso ah, mas ele tá comigo será que ele não tá comigo por comodidade será que não é isso tá tudo tão bom a vida dele não é Sai com os amigos para curtir com os amigos. Não conversa com você, não tem problema de você ficar enchendo ele lá. Então, para ele tá uma boa. Tá? Então, você tem que se questionar o que, que você quer para você. É isso que eu quero para mim? É isso que eu não quero? Não, não quero isso para mim. Então, o que, que você vai fazer com isso? Analisa tudo isso que eu te falei, pensa um pouquinho. É, a melhor maneira, gente, da gente... É, Passar por isso é escrevendo. Eu falo isso para vocês. Gente, inclusive, eu estou montando o meu curso, tá? Logo, logo, vai, é, eu vou lançar uh, esse curso. E, e, assim, gente, o que eu estou montando no plano de ação, é assim, se vocês pegarem um caderno para fazer todo o plano de ação, vocês vão ter lá uma biografia da vida de vocês. Impressionante, tá? Tá? porque eu tô colocando bastante conteúdo lá, e assim, plano de ação, gente, é aquilo lá, lembra que eu falei para vocês? É o que eu dou no final da terapia de cada sessão dos meus pacientes, o plano de ação, exercícios práticos ali, para você pensar na sua vida, retomar, o que fazer com aquilo? Só aceitar? Não, tem que mudar, autoconhecimento é tudo, tá? Então, vamos falar um pouquinho... Gente, tiver mais dúvida, aí pode ir perguntando que eu vou respondendo para vocês. Então, vamos falar das cinco fases do luto. Negação, raiva, negociação, tristeza e aceitação. Tristeza penúltima, sim, exatamente. Nossa senhora, então eu estou perdida. Né? É, calma, 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 que eu vou explicar cada uma delas. Né? É, é que muitas pessoas acham que a tristeza é a primeira fase. Nossa, né? então assim, tô, tô ferrada. Não, calma, muita calma nessa hora. Então vamos lá. Negação. O que, que é a fase da negação? Terminou seu relacionamento? Você começa a ficar meio... Como assim? Como terminou? Você não quer aceitar que terminou. Então, o que, que você começa a contar umas mentirinhas para você? Graças a Deus que acabou. Eu não aguentava aguentar mais aquele traste na minha vida, não sei mesmo o quê. Aí você começa a contar coisas para você se convencer daquilo. é Graças a Deus, agora eu tô solteiro, eu tô solteira. você vou sair balada, eu vou não sei mais o quê. Eu vou fazer coisas que eu não fazia antes, não sei mais o quê. Você começa a falar um monte de coisas para você se convencer. Então, essa é a fase da negação, tá? Então, a princípio, você vê... Você quer achar alguma vantagem nesse, né, nesse termo desse relacionamento. Você quer buscar uma vantagem nisso, tá? porque você não está aceitando que acabou esse relacionamento aí depois começa a cair a ficha aí você entra na fase da raiva, é daquela ira você começa a ficar com raiva daquilo mas por que, que ele me deixou? mas por que? eu não mereço isso por que, que eu fui abandonado? Por, por que? por que eu deixei chegar a esse ponto? É você começa a ficar indignado consigo mesmo. Mas, com raiva, por que, que eu deixei chegar a esse ponto? Olha o que, que eu fiz na minha vida, por quê? Conseguem perceber? Aí vem a fase da negociação: você começa a negociar com a sua própria vida, começa a se questionar: será que eu devia ter terminado mesmo este relacionamento? Será que ele mudou? Será que eu mudei? Será que se a gente voltar, não vai ser diferente? Você tá nessa fase? Pensa um pouquinho. Por que eu deixei chegar a esse ponto? Será que eu devo dar mais uma chance para ele? Ai, será mesmo? Acho que sim. Ai, não, acho que não. Melhor não. Essa é a fase. Aí, vem a tristeza. A quarta fase. A tristeza. A pessoa, ela já tem consciência. Acho que o relacionamento acabou. Nessa fase aqui, que você começa a ter a consciência mesmo, sabe, você já passou pelo autoengano, engano pelos questionamentos, agora você tem a certeza de que ele acabou. Aí você vai incorporar aquela tristeza. Puxa uma cadeirinha para sua tristeza sentar do seu lado, converse com ela, não tenha medo da tristeza, ela não vai te morder é sim necessária essa fase, é muito importante a fase da tristeza. Você vai rever, você vai começar a reviver algumas lembranças. Conversa com a sua tristeza. Por que eu estou lembrando isso? Por que essas lembranças estão vindo na minha cabeça? Começa a lembrar o que que foi ruim no seu relacionamento que levou a esse fim. Foca nessas lembranças, Tá? A tristeza tá aí sentada do seu lado, você conversa com ela. Cuidado, cuidado com uma coisa. Não deixa a tristeza ficar lá por muito tempo. Converse com ela alguns dias, tudo, retome o que for necessário. Tristeza? Tchau. Pode ir embora. É a sua cadeirinha e pode ir embora. Porque agora eu cheguei na fase da aceitação finalmente a etapa tão desejada da gente, né? Agora você sabe que acabou. Você sabe que não vai ter volta. Mas você tá está conseguindo sobreviver algo que você achou que você não conseguiria. Quantos da gente que termina um relacionamento acha que você não vai sobreviver? Você não vai conseguir viver sem outro? Aqui nessa fase você sabe que você consegue. Gente, quanto tempo que eu perdi nesse relacionamento só me frustrou, me magoou, me feriu, me machucou. Agora eu estou bem com medo. Eu falei para vocês de mandar a hora, na hora certa a tristeza. Ah, mas como que eu sei a hora certa? Cada um de vocês sabe. Ela vai estar tá aqui dentro. tá? A gente sabe a hora certa. Por quê? Se você ficar ali com a tristeza do lado, que você não consegue se conformar, você não está se negando a chegar na fase da aceitação que pode acontecer? Pode virar uma depressão, tá? Depressão é uma doença grave, a tristeza tá? é outra coisa, a gente não pode misturar, então a, a depressão é uma tristeza crônica, é uma doença que leva a uma tristeza crônica, é uma tristeza que não passa, tá? ela tá lá com você o tempo inteiro, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que trabalhar. Não tenha medo de conversar com a sua tristeza. Mas tem tempo para ela. Ah, isso que é fundamental para vocês. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Queria muito ter falado dessas frases. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, estou à disposição. É, terças e sextas sai a carta para a psicóloga. Tem gente que me manda a história eu comento, leio a, a, a carta para todo mundo entender o que tá acontecendo. Comento para quem? Para quem me viu a carta refletir nas coisas que eu falei lá no que eu comentei, tá? Então, assim, eu comento para você refletir na sua história, o que você pode fazer com aquilo que eu coloquei para você. Substitui terapia? De jeito nenhum. Eu não sei todo o seu histórico, eu só sei daquela história que você me contou, não sei o seu como foi a sua vida. Isso não substitui a terapia. Estou à disposição para atendimentos, tá? Quiserem maiores informações pelo WhatsApp ou nos comentários, aí, se vocês quiserem. Só que, gente, para informações sobre atendimentos, somente no privado. O CRP, que é o Conselho de Psicologia, ele proíbe a gente, pelo Código de Ética, de divulgar valores, enfim, de terapia e tudo mais. Então, somente no privado tá bom? É, tô faz, faço atendimentos presenciais, em breve, aqui em São Paulo, né? Uh, também o online, né? Tem gente de vários lugares do Brasil, inclusive de fora, né? Beijo para minhas queridas de Londres, né? Um beijo para vocês. E, e, assim, gente, estou à disposição de vocês. Envio. Ah, eu tenho uma dúvida, tudo que nem aqui. Tem dúvida que ela colocou aqui, responde para ela aqui na live. Se eu não conseguisse responder... Ah, você lembrei de outra coisa... Põe aí nos comentários... Ou manda para mim no WhatsApp... no Quando acaba o vídeo do YouTube... Eu coloco... Depois de um tempo... Eu coloco tudo... Edito o vídeo... Para colocar lá para vocês... É... O vídeo... E aí eu deixo todos os links... Das minhas redes sociais... Você pode mandar... Nos grupos... Onde vocês quiserem... As dúvidas... As perguntas... A pergunta curtinha... Que nem dessas aqui... Que vocês me mandam aqui para a live... Respondo também nos vídeos de segunda-feira... Tá? gente, estou à disposição para vocês, tá bom? Então, um grande beijo, obrigado pela participação de vocês, vocês não sabem como é gratificante estar aqui com vocês e de poder plantar uma sementinha de esperança no coração de cada uma de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos e um grande beijo, tá bom? Tchau, tchau, gente, até quinta-feira que vem, ao vivo com vocês, hein? Tchau, tchau.